senhor quer começar? Hã? Jefferson Soares. Estamos aqui para o Take View, o programa faixa de filmes do canal Ferradura Vídeo. Apresente-se. Olá, Johnny, ouvintes. Mais um grande lançamento chegando aos cinemas essa semana. Olá, ouvintes. Grandes lançamentos. Os blockbusters não param, né? Cada a, semana. A minha cara de grandes lançamentos aqui identifica... <risos> Na qualidade do programa de hoje está ótima Os produtores trouxeram material Trouxeram material, joga material, joga release, joga filmes Hoje todos os filmes com o nome dos atores Não, dos, dos protagonistas É isso? Os personagens e Sempre dando spoiler aqui no início dos programas Já quero quebrar aqui É porque a pessoa tem que ver, começar a ouvir o podcast É lá em mixcloud.com Barra Todas as quintas e ficar até o final Nessa próxima meia hora a gente vai ser o seu menu Fazer o cardápio dos filmes que você verá Nessa quarta semana de maio <risos> é, Vamos pro primeiro filme ou tem algumas considerações para dar? Não, né? Vamos pro primeiro filme? Vamos lá, vamos que o primeiro já, já é um filme que eu acho que vai ser bom Eu só não sei a quantas, mas vamos ler, vamos ler scams on the street since I was 10. I was kicked out of the flight academy for having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Hey, kid. I'm putting together a crew. You in? That's yes. I might be the only person. Who knows? What you really are. What's that? Nossa, até arrepiou agora, hein? Esse pianinho vindo. Eu quero saber uma pergunta. O Chewbacca, ele tem poderes? Ou ele é só um bichão peludo? Porque ele tá sempre nos filmes. É também, não precisa mudar de ator, né? A fantasia é a mesma lá, então tem que dar uma lavadinha de vez em quando. Não, Chewbacca, a... tem ou não tem poderes? Não. Não tem poderes? Isso é uma boa pontaria. Assim. Todo mundo morre e nunca morre, pô. Como é que o cara sem poder não morre? Hã? Ih, acabou a trilha aqui, ó. <risos> ah, não, acabou não. É seguinte, vamos... É esse filme aqui. Ele se trata de Solo, a Star Wars Story, ou simplesmente Solo. É uma futura, é uma futura space opera estadunidense de 2018, centrada em Han Solo, personagem da saga Star Wars. O filme estará sendo produzido pela Lucasfilm a partir do roteiro de Lawrence e John Kasdan e será distribuído pela Walt Disney. Mas como é que o roteiro está sendo é, feito pelos dois caras se essa história nunca foi contada antes? Hum? Eles inventaram essa história? Em parceria com a Disney? Ou, ou o carinha ali, o queridão, tá envolvido nisso? 
Não, o Han Solo é o segundo spin-off, spin né, que da, da, da franquia Star Wars, né, após essa retomada do, da, da franquia no cinema, né, em 2015. É um, né, um filme que tem a... Selo. Tem, o, tem a pretensão de contar histórias anteriores, né, a, a, dos... Mas que a gente já conhece de determinados personagens, né? Quando conta a história de anteriores, é, o, é a origem ou é spin-off? Hum? Chega a ser spin-off ou é a origem? Acho que é um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois? Mas spin-off é quando não aparecem os personagens originais, não é? é quando você, o spin-off é quando você ganha uma determinada história, você é, retira um... Né, foca em um personagem que não era o... Principal. É, o protagonista, não... Mas o que temos de diretor, hein? Essa história vai ser legal. Tem o ator original do Han Solo lá? Ou... Como é que é o... Indiana Jones? Harrison Ford. Tem ou não tem? Uh, não, no caso... É que... Não tem? <risos> é, sacanagem, eu sabia é, que não tinha. É, é não. A pretensão do Han Solo é contar né, as aventuras dele quando era um pouco mais... Sabe o que, que eu acho? Bola, Ainda mais? Mas ele sempre foi, né? Sabe o que, que eu tô achando? O, Han so o Harrison Foley tá, tá fantasiado de Chewbacca. Aí no final do filme ele vai tirar a máscara. E vai ser ele, né? Eu acho que é isso. Ou não? Vai, vai nos diretores e nos atores, hein? São todos atores novos? Uh, na franquia? Bom, vou falar um pouco então sobre... Que na realidade o, o filme ele foi alvo assim, de muitas é, notícias, até polêmicas durante a produção, né? Até os diretores que inicialmente foram contratados, a, a, a dupla Phil Lord e Christopher Miller foi substituída durante as filmagens pelo Ron, Ron Howard, que é um diretor mais veterano. E sem contar até a desconfiança em torno do ator principal, né, o Alden Ehrreich. Gurizão. É, exato. É, se, a desconfiança né, em torno de se ele, ele dá... Interpretar esse personagem que já foi, né? Imortalizado pelo Harrison Ford, né? Uma pergunta burra. O Han Solo tem filho? Não é o Darth Vader, não, né? Vamos dar esse spoiler aqui. Se você tivesse visto né, o Despertar da Força... Essa... Todo esse... mundo já viu. Ele tem filho ou não tem filho? Tem, claro. É o Darth Vader? Não, né? Não, não é o Darth, não é o Darth Vader, né? Ele é o Kylo Ren. Ah, tá. Porque quando botaram o filho do é Indiana espécie... Jones... Também criticaram, né? Atores mirins, aquela coisa toda. Agora botaram um ator mirim pra, pra, pra interpretar ele. A gente não sabe como vai ficar. É a gente mirim, não sabe como é que vai ficar. É, mirim, né? é uns 20 e tantos anos, né? É, eu acho. Por Mas aí. O filme se passa em que época? Em qual, em qual, em qual espaço? É, eu acho que apresenta eventos anteriores ao Manual Esperança, né? O episódio 4 e... Eu não sei, deve estar entre o Rogue One, né? Tem que... Constar a linha ah, temporal da franquia Star Wars. Tá, certo. O que mais temos dele, hein? Uh, bom, uh, o filme, como, como eu disse, ele foi dirigido pelo o Ron Howard, né, um diretor veterano que venceu o Oscar em 2001. Né, tá, mas aí substituíram os dois caras, botaram ele, tiveram que refilmar coisas, será? Uh, pa parece que pelo menos assim... Imagina de notícias assim que foram publicadas não né ele só substituiu os diretores que tiveram né uma, uma, um problema uma desavença com a, a história em si pro, é, da Disney na a Disney tinha um dedão ali na verdade o que se diz é que muito do, do que 
eles já haviam filmado, né, o tom que eles já tinham dado para a história vai estar tá presente no filme, no material final né, que a gente vai ah, ver sim. no cinema. Vamos pro próximo filme? Como é que tá aí? Ele já ganhou o Oscar, tá? Bom, nada, então, é. Nada muito a declarar, né? Não, eu queria falar um pouco mais sobre o Ron Howard, né? Porque ele é um diretor veterano, já ganhou o Oscar, primeiramente brilhante. Ele dirigiu. Ah, esse filme é bom. Estreou, estreou na direção de longa-metragens lá no final dos anos 70. Dirigiu alguns clássicos como dos anos 80, como Splash, Uma Serei Minha Vida. Ah, bom. Cocum. Clássicos da Sessão da Tarde? É, já nos anos 90 ele dirigiu filmes como Apollo 13, tá legal. Preço de um Resgate, com o Gibson. Dirigiu também a, aquela adaptação do Grinch, com o Jim Carrey. Esse filme eu nunca vi. Esse é um dos poucos filmes que eu só consigo ver dublado. Assim, é difícil assistir legendado. Sério? É, outros filmes que o Ron Hardy fez ao longo dos anos ah, 80. Só, só um adendo. Claro. O Jim Carrey tem vários dubladores é, que dublam ele dublado. Tem um cara que faz o Alpatino, que faz ele no Ex-Ventura. Tem ele que faz um outro cara. Tem ele que faz o... O mesmo que faz o... O Máscara, se eu não me engano, é um cara que faz o Donatello, se eu não me engano. <risos> que é um cara mais dramalhão, assim. Sim. Uh, e outros filmes do Ron Howard aqui. Ele também dirigiu aquela trilogia baseada nos livros do autor Dan Brown. Começou lá com o Código da Vinci. Fez também Frost Nixon e o Rush. No limite da emoção. O filme passado no universo ali da Fórmula 1 é uma curiosidade que eu acho que vale a pena, que me intriga até com relação ao, ao Han Solo é que o Ron Howard ele começou a carreira como ator ele foi, ele foi dirigido pelo criador da franquia Star Wars George Lucas em Loucuras de Verão de 1973 que também tinha o Harrison Ford no elenco. Outra pergunta burra o Lucas Filme ali ele dirigiu os primeiros todos ou ele só escrevia? Não, ele, ele dirigiu o primeiro... Dirigiu o primeiro Star Wars e todas as prequels, né? Que vieram depois ali no, nos episódios 1, 2, 3, no partido de 99. Aham. Uhum. É, que uma... E assim, essa relação dele com o Lucas é uma coisa que me intriga, assim, pra ver. Porque... E, diferente do essa, a retomada dos Star Wars nos no cinemas ali desde 2015 foi marcada por diretores mais jovens e que, cres, que assim, cresceram com o filme como com os filmes originais como referência assim, né? tem essa questão da, de referenciar né? tem vários easter eggs nos filmes e o Ron Howard é diferente né? ele é um diretor mais velho que viu né, a distância essa franquia se tornar essa coisa enorme que é hoje e também tem outras, tem outras referências né, na, na formação dele como cinema. Mas será que esses filmes ainda estão sendo feitos para os velhos ou para novos públicos crianças Disney? É um pouco dos dois, né? Tentar agradar um pouco o... dos dois? Sim, tentar agradar o... os dois, né? Claramente. Tentar agradar? Ah, mas eu acho que fica ruim, né? Porque o cara tem que fazer o um filme baseado na história real, não tentando agradar o, os velhos. Ah, é muito difícil tentar agradar os velhos fãs e conquistar novos fãs. Eu acho... vai fazer isso. Não, acho que eu acho que a Frank Star Wars tem conseguido né? também. Sério? Sim, sim. Ah, então a gente vai pagar pra ver esse filme aqui, né? Hoje, né? Tem mais o que falar ou vamos para o próximo? Temos bastante coisa a falar sobre o elenco. Hein? Então siga. Siga é, no elenco. Bom, eu já mencionei que o protagonista... Que daqui a pouco a nave tá aí, né? <risos> tem o protagonista, quem faz é o... A gente precisa destruir a Estrela da Morte. Acertei? É o Alden Ehrreich, né? Que pela primeira vez tá à frente de um blockbuster, assim, desse tá uma produção desse tamanho, mas ele já 
né, ele já atuou em muitos filmes que foram dirigidos por nomes importantes do cinema, né, como Tetro, do Francis Ford Coppola, Blue Jasmine, do Woody Allen, Ivy César, dos irmãos Coen, e Regras Não Se Aplicam, do Warren B. B. <risos> Uh, outro personagem da trilogia clássica que vai estar presente no filme é o Lando. Lando, Carlos. Olha aqui, ó. Eu sempre me é que essa cena, essa trilha é muito boa. Uh, vai ser feito pelo Donald Glover, que né, tem tudo até pra roubar o filme, digamos assim. Ah, para, sério? Exato, que então. Roubar a cena? É, que né, os próprios materiais de voação estão. Às vezes, muitas vezes até evidenciam mais o personagem dele Tendencioso, tendencioso E o próprio ator tá em alto devido à série O trabalho na série Atlanta Na qual ele é criador, roteirista, produtor E até dirige alguns episódios Ah, então ele pagou pra estar no Star Wars, só pode <risos> Tem talento suficiente pra fazer parte disso É um belo trabalho de atuação <risos> Exatamente Chewbacca que você mencionou Aí, ó. É feito pelo... Pelo Harrison Ford pelo, Não, pelo ator... Jonas Sotano. Ainda? Será? Não, não é o mesmo, né? Não, não é o mesmo da trilogia original, mas que fez todos os outros filmes desde a da retomada né, da, da série em 2015. É, outros nomes do elenco que a gente viu aí né, nas prévias de material de divulgação estão a Emilia Clarke, da série Game of Thrones e do último Exterminador do Futuro. O Paul Bettany, que também já havia trabalhado com o Ron Howard em Gente Brilhante no Código da Vinci. Woody Harrison, o Tandy Newton e o ator e diretor John Favreau. Diretor de Homem de Ferro, por sinal. Ah, qual Homem de Ferro? O 1 um e o 2. Não tem o 3? Não, ele não tem, mas ele não, não foi ele que dirigiu. Ah, tá. Quem dirigiu o 3 foi a... Foi a mulher do <risos> da fantasia dele lá. E uma última informação que eu até só descobri na preparação para o programa é que a fotografia do filme ficou a cargo do Bradford Young, que é um diretor de fotografia que tem tido vários trabalhos é, em evidência aí nos últimos anos, como A Chegada, Selma e O Ano Mais Violento. Tem ganho prêmios? Uh, eu acho que ele não chegou a ganhar o Oscar, assim, mas certamente foi, mas agora... premiado, foi premiado em outras... Se tudo der certo, agora o Lucas Filho vai dar um empurrãozinho pra ele. Só esperamos que ele não esteja à beira do precipício, né? <risos> acho que muito longe disso, tem muito, muito a oferecer ainda. Ah, legal. Vamos, vamos então com o próximo filme, vamos subir um pouquinho dessa trilha aqui e a gente já volta. Voltando aqui no Take V, a faixa de filmes do canal Ferradora. Estamos em formato podcast via mixcloud.com.br Ferradora Vídeo. E também no YouTube, não se esqueça, não se inscreva de se esquecer lá no youtube.com.br Ferradora Vídeo. O próximo filme chama-se Tully. É assim que fala? Tully. O Tully. Tully. É francês? Francês ou não? <risos> não, americano. É americano, então é Tully. Vamos com o trailer, a gente já volta. Não, não, não! Do you know? 
know what a night nanny is. They take care of the baby at night so mom and dad can get some sleep. I don't want a stranger in my house. It's like a Lifetime movie where the nanny tries to kill the family and the mom survives and she has to walk with a cane at the end. Get over yourself. Mom, what's wrong with your body? Hello. I'm Telly. I'm here to take care of you. I'm just not used to people doing things for me. I hold a baby all day, and then nighttime rolls around, and I'm supposed to just switch gears, like, hello, I'm all sexy now. You're empty. Yeah. No, you're empty on this side. <sighs> your 20s are great. But then your 30s come around the corner like a garbage truck at 5 a.m. Girls kill. No, we don't. We might look like we're all better, but if you look close, we're covered in concealer. You're convinced that you're this failure, but you actually made your biggest dream come true. If you want to run off or something, I get that. Because I want to do that too sometimes, but I'm not gonna. I'm here to help you with everything. You can't fix the parts without treating the whole. Yeah, no one's treated my whole in a really long time. Tully, estreia nesta quarta semana de maio nos melhores cinemas pertinho de você. E também aqui, né, você pode ouvir antes da sua sessão começar. O senhor entusiasta Jefferson Soares trocaria Han Solo por Tully? Ah, não, eu faria uma sessão dupla. Ah, pô, sempre, <risos> <risos> mas não vale. Essa resposta está banida do, do seu repertório. Tá, mas por quê? O senhor gostou? Pra mim esse filme foi lá pra gavetinha dos cinco piores do programa. Por quê, você acha? Por quê? Porque Marlo, a mãe de três filhos, incluindo um recém-nascido, é, pres é presenteada com a babá do seu irmão. Hesitante a extravagância no início, Marlo, vê se pode, isso é o nome de uma mulher, cria um vínculo único com a jovem babá pensativa, surpreendentemente, às vezes desafiadora, chamada Tully. Olha o nome da mulher, Tully. Ela é a protagonista, a babá. Um drama barra comédia. Como é que pode ser isso? É tipo o filme de um cara... Como é que fala? Um cara, um cara bipolar. Não, você não ouviu falar de... É... E lá película o que dramédias claro. não só não só o comédia como é que é o aquela dupla do, do Rio Grande do Sul lá que é tangos e tragédias dramédias nunca ouvi falar bom é, mas então se você estivesse é, triste não, ou feliz não, a gente poderia ver tudo é, não eu digo acostumado com a filmografia do Jason Wright que é o diretor do dele? <risos> Se eu tivesse acostumado. É, não, é porque os filmes dele são marcados por esses tons, né, de terrosos. Mistura de drama e comédia, né? Essa Tully é uma produção que até marca o reencontro do, do Reitman com a roteirista Diabo Cody e a atriz Charlize Theron, né, que aí haviam feito juntos o filme Jovens Adultos de 2011, que chegou aqui no ano seguinte. Esse roteiro me parece um roteiro original. Sim. E tanto o Reitman como a Diablo Cold já também já haviam trabalhado antes juntos no filme Juno, né, de 2007. Ah, esse filme eu não vi. Falam que, bem, né? É, exato, que no caso foi 
no, foi o filme que rendeu a ela o, o Oscar, né? No caso, era até o trabalho de estreia dela. É, e até é interessante que a premissa do de Tully tem, assim, uma certas semelhanças com o Juno, né? Trata Não, essa verdade. questão da maternidade. maternidade. Exatamente. É até interessante esse esse diálogo do, de um filme recente do Wrightman com outro anterior da filmografia dele, porque o diretor ele já tem outro filme previsto para esse ano, que é chamado Front Runner, vai ser estrelado pelo Hugh Jackman, que também é um retorno dele ao universo político, que ele já tinha trabalhado em Obrigado por Fumar, né? que é o primeiro longa metragem dele. Ele quem? Político? O diretor ou o Hugh Jackman? É, o, o diretor, né? Caramba! Ah, então esse filme vai estar na nossa lista. Em breve, né? Ele já tem o... Tem front... data? O... Tem para os Estados Unidos, mas não ainda para o Brasil, né? Vai depender da questão de se tiver envolvido em premiações ou não. Quem sabe ganha uma, uma data no... no nosso calendário. Mas a questão do Wrightman é que o, o Tully é o seu sétimo longa-metragem. E os seus primeiros filmes ainda são... Assim, os primeiros filmes são Obrigado por Fumar, Juni, Amor Sem Escalas. São as obras mais bem avaliadas dele, né? digamos é... ao alto escalão dele exato né? e, e aí... eu sempre falo que, que tem sempre o último melhor filme do diretor né? tipo esse aqui não foi o último melhor dele os outros foram melhores o Tarantino, tu acha que foi o último melhor dele foi o, como é que é o último lá, o Oito Odiados? Oito Odiados? eu acho que foi o último melhor dele o que, que tu acha? Não vai dizer que o senhor não viu esse filme. É claro que ah, vi. mas é claro que você não viu no cinema? Vi no cinema. E lá película. Hoje devia ter sido isso. Puta, né? eu vi no. Eu aluguei. <risos> e ainda paguei um real porque não rebobinei a fita, vê se pode. É. Tanta matança lá no ele, filme. Acho que quando ele foi lançado não, não tinha mais locadores. O pé. Não tinha? É. Tanta matança no filme e eu e levei uma multa por não rebobinar o filme. Uhum. Mas então, é, era isso de. O cara falar de Tully? Eu acho que. A gente pode falar um pouco sobre... Né? A gente falou que o filme é uma retomada de uma parceria, né? Diretor, roteirista e a própria atriz, Charlize Theron. Uh, outros trabalhos da Diablo Cody, além de Juno e Jovens Adultos, né? Outros roteiros que ela realizou, são Garota Infernal, de 2009. Ah, para, sério? Esse, esse você viu? Esse eu tenho que ver de novo, já tá na minha listinha. <risos> É a série United States of Tara. Ah, peraí. O, a Garota Infernal, tem alguma coisa a ver com o, o soldado... Aquele soldado americano? Não? Soldado americano? Soldado Invernal, não tem negócio assim? <risos> não. Ah, errei. Vai lá. Tem uma relação. É, também tem o filme Paraíso, que, de 2013, que foi a estreia dela na direção. Além do filme Rick and the Flash, que foi protagonizado pela Mary Streep. É, com relação ao elenco, a Charlize Theron, a gente até tinha falado um pouco da, dos trabalhos dela naquele, naquele episódio sobre o gringo, né? Não sei se foi dois programas... Sobre o atrás. gringo? É, dois programas atrás do lançamento do filme gringo. Ah, né? o gringo, sim, sim. E vão morto. Acho que não, não vale a gente repetir aqui novamente, mas uh -huh. né, com a chegada do Tully, a atriz vai ter dois filmes em cartaz aí no momento. Uh -huh. Aham, vai estar aqui no nosso seu menu cardápio para a sua sessão. E, e a outra protagonista do filme, né, que leva o nome do, que interpreta o personagem que dá nome ao... Tully. Exato. O filme é a Mackenzie Davis, é, que fez a sua estreia em, em longa-metragens no filme Smash, de volta à realidade em 2012, que foi vista também no ano passado em Blade Runner, em 2049. É, outros trabalhos dela incluem 
participação em Perdido em Marte, de 2015. Esse filme é bom, hein? O vídeo do Scott. Esse filme é meio drama-comédia também, né? Exatamente. Mas não é o meu diretor, né? Não. É só a mesma atriz. E também ela foi protagonista da série Half and Catching Fire. É, e também vai ser vista no próximo Exterminador do Futuro. Ah, não. não próximo é. ainda? É, vamos fazer o Schwarzenegger de holograma de novo? Não, Ou vamos acho, pegar o um filho do Schwarzenegger? Acho que agora vai ser ele interpretando mesmo. Ah, foi o teve... último também. Ah, não, mas o último não teve um cara que morreu e tiveram que fazer o holograma? Não teve um negócio assim? Não, não. Teve um holograma no último Exterminador, pô? Não. Claro que teve. É que aparecem imagens dele das antigas, não é um negócio assim? Ah, sim, sim. Ah, então, não, como é que mas não é um holograma, né? Uma, uma... É uma remontagem. É. Que nem o Veloz e Furioso lá com, com Roda lá. O loirinho que com morreu. Roda. O nome dele não era Roda, o sobrenome? Paul, Paul Walker. Paul Walker, isso. <risos> mas não, o amigo que estava dirigindo o sobrenome era Roda, se eu não me engano. Podemos pesquisar, averiguar essa informação. A gente já volta. Aqui, ó, vamos retificar em tempo real aqui ó o Porsche era guiado por, pelo amigo Roger Rodas Esse, ele não trocou direito os pneus e foi -se. seguinte ó próximo filme é, vamos é um filme brasileiro né quem tem algum spoiler para dar alguma atriz algum ator algum diretor já falamos sobre algum deles a gente pode falar depois da, da prévia Vamos então com Berenice é... Procura, é isso? Berenice Procura, vamos nela. Cadáver largado na areia. É exatamente isso, minha gente. É exatamente isso. E o cadáver, veja vocês, foi encontrado por uma inocente criança. Boa tarde, Dr. Jaime. Flamengo ou Copacabana? Copacabana. O Thiago está sendo acusado? Não, dona Belize, seu filho não foi chamado para interrogatório. Assim como todas as pessoas que tiveram contato com a vítima no dia do crime. Eu queria saber informações sobre o assassinato da Isabelle Deluxe. Quem frequentava aqui o apartamento, por favor? Tinha um doutor que vinha sempre aqui. Tinha uma mulher também que se dizia mãe. Eu vim saber se a princesinha está precisando de alguma coisa. E um menino dos infernos, perturbava a vida da gente 24 horas, sempre. Mais alguém? Havia um homem que subia sempre pela garagem e não dava nenhuma satisfação. Alto, baixo. Mostra aí, Romero. Mostra a casa dessa safado. Esse, família brasileira, é russo. Não foi ele. Como é que é? Esse russo. Que eu acho que podem estar acusando a pessoa errada. Além de taxista, você vai querer brincar de detetive? Ele está acusando a pessoa errada. Ninguém sabe quando o filme nacional. Ó, esse filme sim parece bom. Dos três filmes de hoje, eu vou ver esse. Berenice procura, apesar do título não ser muito lá chamativo, né? Porque é o seguinte, ó, Berenice é uma mulher dedicada ao seu trabalho, de taxista. Ela tem uma paixão especial por fatos policiais e cenas de crime. Ela gosta de ver aquele canal ID no Discovery. Um dia ela escolhe, ela escolhe o caso do assassinato de uma travesti no bairro de Copacabana para fazer a sua própria investigação, o bairro que ela rodeava lá nos taxímetros da vida. Seguinte, atrizes, atoras... 
At é, atores e diretores. Ah, vamos lá então. O roteiro do Berenice Procura foi é, da Flávia Guimarães e do José Carvalho. E o filme foi dirigido pelo Alan Fitterman, Fitterman cineasta de 45 anos, que tem no currículo filmes como Living the Dream, uma produção americana que tem o Danny Trejo e a Shen Yang no elenco. Não conheço, desconheço. Além do longa nacional Embarque Imediato, de 2009, que foi estrelado pela Marília Pereira e pelo José Wick. Ah, essa eu lembro. Ele também dirigiu é, séries e novelas na Rede Globo, como Haja Coração, Louco por Elas e Cheias de Charme. Cheias de Charme. Eu conheço essa música. Em que ele dirigiu, impressionante, 143 episódios. Meu Deus, <risos> tá que nem o programa Ferradura que tá batendo mais de 200 programas. E, e assim, é bom... Curiosidade que essa novela, né, tinha no elenco a Cláudia Abreu, que é a protagonista do Berenice Procura. Ah, sabe quem que... daí nasceu, né, o... Sa... Bateria não não foi só o seu... diretor que dirigiu esse filme. Sabe quem dirigiu esse filme também? Hum. A Berenice, né, a taxista do filme e protagonista desse filme que eu vou ver. Essa Berenice é Procura. Era. <risos> <risos> Ou tem mais alguma coisa? Ai, meu Deus. <risos> Bom, a gente, é, com relação à protagonista, né, a Cláudia Abreu, tem, tem vasto trabalho na televisão, deve ser nos anos 80. D digita no Google, digita no Google, pode não estar tá reconhecendo de nome, mas de cara você conhece. Sim, é, e no cinema ela tem participações em filmes como Que é esse Companheiro e Guerra dos Canudos, de 97, e Caminho das Nuvens, de 2003, que ela trabalha com o Wagner Moura. O outro colega de elenco dela é o Eduardo Moscovitz, que também tem uma trajetória semelhante, né, no... Começou, é, é, começou na TV, no... Piloto de helicóptero lá. No final dos anos 80, <risos> que piloto de helicóptero. Do é? Do, do Por Amor, na novela? Tá, e... E também, assim como a Cláudia, fez parte do elenco do Que é Esse Companheiro. E outros trabalhos dele no cinema incluem Amor e Coração Sujo, de 2011, Os Homens São de Marte, de 2014, e Pequeno Dicionário Amoroso 2, de 2015. Outros nomes no elenco que são conhecidos, a gente vai reconhecer que era a Vera Holtz essa é massa. e Emílio Dantas. É, sim, Emílio Dantas. E é com essa que a gente fica porra aqui, programa Take ver o seu canal de filmes, sua faixa de filmes do canal Ferradora. Não se inscreva de se esquecer lá no canal youtube.com.br Ferradora Vídeo e nos ouça no formato podcast em mixcloud.com.br Ferradora Vídeo. Estamos toda quinta fazendo seu menu, seu cardápio para você nos ouvir antes da sua sessão começar. Hoje falamos sobre Han Solo, Tully e o filme que eu vou ver, Berenice Procura. Com essa ficamos porra aqui. Até mais, entusiasta Jefferson Soares. Eu sou o Johnny Dulucci. Programa Take V. Até mais.